0: Ja hej och välkomna till Designpodden Hej hej mm, nej, Jag var inte riktigt för mig <laughs> Jag får köra om igen men Jag blev lite Kommer till Designpodden! Hej! Den här veckan ska vi prata om ett väldigt välkänt företag, tänkte vi. Mm, och en gubbe. Ja, flera gubbar. Gubben
1: och dess företag.
0: Ja, och söner och, och allting där. Gebrider. Ja, vi ska prata om turné. Ja. Och grejen är väl lite så här att vi kände att det vore roligt att göra ett avsnitt om turné som är lite mer övergripande. Och det blir ju det här. Så att vi går inte in i detalj på särskilt mycket.
1: Nej, på det, det sättet
0: Nej, utan det är om vi tycker saker är roliga men, men, men sen, sen har vi ju pratat för för det, har ju dykt upp den här säsongen i designpodden många gånger mm. eh, på grund av just att de tillverkade mycket av Bauhaus möblerna i stålrör yes. men det är ju inte egentligen stålrör de flesta kan förknippar med Tony, utan det Nej. är
1: böjträ Ja men
0: vad, vad tänker du på när du har hört Torne Ja, typ den här klassiska kaféstolen. Alltså när jag
1: säger ugglan är ju det Ikea, men alltså du förstår ju.
0: Mm, Ikea har ju gjort ugglan ja, och det är ju exakt samma ja, teknik och samma typ av stol. Det är ju helt enkelt en österrikisk kaféstol. Yes. Och um, det, det här är ju inte något som bara är... Alltså det är ju så mycket större än bara turné. Liksom, det, turné har ju skapat en hel egen stil egentligen. Mm, man jo. skriver ju ofta på aktion turnéstil och då vet man ju direkt vad man menar. Ja. Oh ja. Det är det här böj, böjda trät ja. som...
1: Lite eh, i krokar och...
0: Ja. Och därför vore det lite roligt att höra lite bakgrund kring det här tänkte vi. Eh, och, och det här har ju en ganska lång historia. Och då är det ju det här med källor mm -hmm. när det kommer till eh, sånt som är, är ganska gammalt. För det här är ju, börjar ju snudda på 200 år sedan som den här historien tar sin början. Eh, men vi hittade en bok som vi gillar. Och det är ju bara för att vi tycker det är lite kul med gamla källor mm -hmm. <laughs> av någon anledning. Eh, och då dök vi på ett häfte som är utgivet i samband med... 100 års hundraårsjubileum eh, av den amerikanska etableringen av Torné då. Och det var 1953. Och då gavs det ut ett häfte som, som finns i eh, MoMA som alltså Museum of Modern Art i New York, deras samlingar. Eh, MoMA vet inte vem det är egentligen som gett ut den där, men den handlar om om turné och det är som har alltså företaget som har skrivit eh, texterna i den. Och den heter bara Torne Furniture 1830 till 1953. Mm. Eh, och sammanfattar ju tidig Torne historia, så den har vi använt oss mycket av. Det har vi men vi ställer lite braskla på fakta och sådär ibland ja
1: eller ibland det var ju egentligen
0: lite bara knas med årtal och hur gamla de var i olika ställen ja så att och jag tror det är även ibland lite sådär luddigt när vissa modeller formgavs mm. och så. Men det är ju rätt naturligt för att det var ju säkert en process och dokument inte sparade på just det sättet sådär. Så att vi gör lite övergripande här och, ja. och, och, och så får ni ta allting med en liten nypa salt. Precis,
1: man gnutta. Ja. utifrån aldrig blir knas. Ja.
0: <laughs> Don't quote us. Så vi tar och börjar veckans avsnitt. Eh, vi som pratar heter ju som alltid i denna värld Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Det är ju faktiskt en snubbe här som ligger bakom jag har inte bara blivit av sig själv va? Nej, nej så det är en Mikael-torné, mm. eller han var tysk, jag vet inte hur man säger Mikael på tyska.
0: Ja, det är ju i alla fall inte Michael om man säger, säger utan det, utan Mik är Mikael, Mikael, Mikael. Ja, det är ja, väl mer svenskt.
1: Han föddes i alla fall den 2 juli 1796.
0: Ja, så han är född på 1700-talet och det är första som är född på 1700-talet som mm -hmm. vi har pratat om, tror jag. Mm
1: -hmm. I Boppart, Tyskland. Nu mm -hmm. vet jag inte vart det ligger, men det låter kul.
0: Ja, Boppart. Boppart.
1: Han uppfann ju då böjträ mm. och gjorde möbler med detta. Ja. Vill jag bara börja med. Så man
0: har klargjort det. Ja, och det är ju faktiskt väldigt revolutionerande. Mm. Alltså idag ja, ser man det som en självklarhet, men innan så krävdes det att man karvade allting, ja. sågade ut ja. formen och så, så att det är ja. en väldig skillnad.
1: Han var ju hundra år före Alto, och då ser jag ändå <skratt> Alto som att han var lite så här
0: föregångar. Ja. ja, det här är ju tidigt alltså.
1: Det är ju det, hur som helst. Och eftersom det är så tidigt så har man inte då jättemycket fakta om um, hans uppväxt. Men han var i alla fall tidigt lärling hos en snickare och sen mm. 1819 öppnade han ett eget snickeri.
0: Mm.
1: Enligt Wikipedia som jag då använde i också lite, eller använde men vill bara kolla och jämföra, mm. så sägs det att han gifte sig med en annan gras och mm. fick 30 barn,
0: mm.
1: varav fem överlevde tid i barndom oh. alla fem söner men det, det där ska man ju då vara lite ah. att han hade fem söner vet jag, men om han hade fått tretton barn eller inte, det är ju bara Wikipedia som säger Ja. Oh, oh. så so who knows ja yeah. 1830 började han göra stolar i böjträ. Var det mm, inte det mm. årtalet du sa också? Jo, 1830 till Nytran.
0: Just det, så det var det man räknar som hans mm. den här ja, designerande mätorn. Och...
1: Precis va? Och det, alla de där sakerna ska du prata mer om. Ja. Jag går in mer på honom. Ja. Han ansökte i alla fall om patent på den här tekniken ganska direkt. Mm. Men han nekades i... Tyskland, hans hemland, Storbritannien, Frankrike och Ryssland bland annat.
0: Och det är ju de största marknaderna för honom ja. då. Så det var ju dumt. Så Sådär. Ja.
1: 1841, då träffade Tony en prins, mm. han var, Det står att han var en österrikisk statsman och utrikesminister, men ändå står det att han var prins också, så jag vet inte om han var båda. Han hade i alla fall sett Tornés möbler och eh, han såg potentialen. Och han sa att för att verkligen bli framgångsrik så behövde han flytta från den lilla staden i Tyskland. Mm. Det var Wien man skulle vara i. Ja, ja, Så han erbjöd sig sponsorskap och gratis transport till Wien. Ja, det är ju väldigt bra att få om man inte har så mycket pengar. <laughs> ja, oja. Och eh, turné han tog erbjudandet och eh, 42 så flyttade han och familjen till Wien- och då hade redan ett patent beviljats i då Österrike. Mm, mm. Så det, det, där var det bra. Ja. <laughs> Sen bara rullade det på och, och ett första showroom öppnar 52 i Wien. Och mm. fabriken som man då hade där i början, den kom att flytta till större lokaler och där kom 42 personer att jobba. Mm, mm. 1853 då överlämnar han företaget till sina söner och kallar det då för gebrider Tony.
0: Ja, bröderna Tony helt enkelt ja. och det är ju rätt naturligt om man säger det ja, ifrån. Ja, det är kul att säga också. Ja, Gebryder.
1: Yeah. Den första storskaliga fabriken öppnade 1857 i Mären som låg i söcken.
0: Mm, precis. Där det ligger. Ja.
1: Det var mycket skog och billig arbetskraft här i krokarna. Så det passade bra. Mm, det är klart. Nu industrialiserades också tillverkningen. Så snickare mm. behövdes inte längre. Och de här maskinerna var det torner själva som gjorde.
0: Ja, tog fram då. För hitta te på. tekniken fanns ju inte innan.
1: Precis. Så de som jobbade, det var ju ändå lite folk som behövdes till olika saker. Mm. Och männen, de gjorde det här tunga, jobbiga. Medan kvinnor slipade, polerade, packade och vävde. Mhm. 62 öppnades en till fabrik i Mären då den här lokalen blivit för liten och skogen kunde inte bidra med tillräckligt mycket trä.
0: Okej, de gör så mycket ja, äh, ja. möbler att skogarna försvinner. Yes, så. Mm. det låter
1: ju också asdeppigt, men, ja. men så var det i alla fall. Mm. Men utöver stolar så producerades faktiskt mycket annat under den tiden också. Det var inte bara möbler, det var så här grejer. Mm. Hatthyllor, ramar, barnstolar och sängar, tvättställ och så alltså liksom... Bara allt, allt möjligt. Jag tror det stod walking
0: sticks också. Ja, jag också. läste någonstans i i den här boken att Torne producerade över 100 000 olika produkter och mm, det är ju det, det är det ganska jag. det är liksom var då 100 000. Jag vet inte 000,
1: vilken tid det var men det stod där.
0: Det. det var något senare jag tror jag var framåt 1900 men det är ju helt bisarr 100 000 olika varor. Det är ju, vad har IKEA då liksom i sitt sortiment? De har inte 100 000. Säker. Uh, ja, jag vet inte men
1: Företaget går bra hela tiden och de öppnar flera fabriker också lite på grund av att skogen typ tar slut på ställen. Så de öppnar <laughs> nya fabriker på nya ställen. Skicka
0: rodrist. Så typ. det blir,
1: det öppnas i Ungern, Polen, Ryssland, Tyskland, under då i alla fall. Ja. Vet jag vet inte om det blir i ännu fler länder. Senare, nej. Efter andra världskriget så förlorar då Tony alla sina fabriker i Östeuropa.
0: Mm, det är klart jag för att det för statligt allting efter kriget.
1: Exakt va. Mellan 45 och 53 så är det en släkting i nedsigande led som, som heter Georg Torné. Som försöker att återuppbygga en fabrik i Tyskland. Mm. Och där finns företagets huvudkontor och fabrik kvar än idag. Mm. 76, alltså 1976, då delas företaget upp i Gebrider Torné och Gebrider Torné Vena. Som två liksom... Ja, två olika
0: företag, men ändå med samma rötter. Då, ja.
1: Precis, och eh, det finns fortfarande släktingar kvar idag mm. i företaget. Ja. Gubben tog i alla fall. Han dog 1871, mm. 75 år gammal. Ja. Och redan då när han dör så lämnar han efter sig då mängder med fabriker, sågar och massa skog. Då har det 20 showrooms i 25 olika huvudstäder. Jaha. Och hans patent då som nekades, det, bör, det ledde ju till att det tillverkades väldigt mycket identiska och liknande möbler under det första decenniet på
0: 1900-talet. Ja, det är klart.
1: Det stod att eh, cirka 35 000 människor jobbade med en sån tillverkning då under första delen liksom av.
0: av, 19 av ja.
1: Då i synnerhet de här stolarna som är väldigt populära. Mm. Och de levererades i platta paket så man kunde skicka dem över hela världen.
0: Exakt, och det är också Ikea-kopplingen där faktiskt mm. lite. Att, att man har tänkt på att eh, man, man skulle, de var anpassade för att kunna stoppas i koffertar som sjöman hade med sig över mm -hmm. så och så. Så att mm -hmm. det är väldigt smart tänkt hela vägen.
1: Det är ju det. Jag tar en liten så att vi kommer in på Bauhaus. Börjar med ett litet citat ja, från Le Corbusier. Han använde då turnéstolar i... Paviljongen på världsutställningen i Paris, 25, 1925. Mm. Alltså, nu måste man vara tydlig med. Vilket ord. <laughs> <laughs> det är inte ofta man måste det. Då ska ni i alla fall ha sagt. Mm. We have introduced the humble tonnage chair of steamed wood. Certainly the most common as well as the least uh, costly of chairs. And we believe that this chair, whose millions of representatives are used on the continent and in the Americas possesses nobility.
0: Mm. Det var fint sagt. Ja, Nej, men det är, man förstår verkligen att uh, formgivarna på Bauhaus och modernisterna har ju kikat väldigt mycket på att mm -hmm. mm -hmm,
1: mm -hmm. Och det är liksom erkänner är, man också. Det ja,
0: är men det är fint. då skulle jag gå in på några olika produkter från Torné. Ja, helst. Eh, och som jag sa, det sägs ju att man har gjort över hundratusen olika typer av varor ja. och så. Eh, och därför valde jag direkt att bara prata om stolar. Eh, och sen så just eh, inte prata om de här för det finns ju en hel del som olika form i vad har gjort och mm. producerat på Torné. Ja, jo, ja, Josef Hoffman och Josef Frank också för den delen mm. till exempel. Just. Men det får ju vara i separata avsnitt. Nu blir det lite mer historia kring böjtrestolarna och sen så ja kommer jag ändå att hosta in lite på Bauhaus också. Alltså från... inte
1: för mycket för det är så mycket som vi har ältat Bauhaus Nä, nu. Så får det, det blir night. lite
0: kort, några ja. korta grejer på slutet. Men jag tänkte nämna först då, den här första böjträ, liksom formböjda fanerstolen mm. som eh, Mikael Toné gjorde. Eh, och den... Grunden var ju att alltså innan när han började som snickar och så, då gjorde han ju traditionella stolar och den stilen som rådde i Tyskland under den perioden det var Biedemeyer och Biedemeyer är ju en stilepåk som finns både in, egentligen inom konst och, och inom litteratur och, och så också va men eh, inom eh, liksom det, det är mest känd nästan som en möbelepåk och eh, den fanns i centraleuropa mellan 1815 till 1848, så en ganska lång period. Och den eh, ligger ju samtidigt ungefär som den svenska kaléohanstilen. stilen eh, och grunden var att det hade börjat dyka upp en medelklass som behövde möbler ja, och då behövde möblerna se ut på ett lite annorlunda sätt. Eh, och de präglades ofta av liksom, just de rena linjer utan Överdriven ornamentik då. Va? Sen så kom ornamenten in ibland just för att den här medelklassen ville vara överklass ibland och, jo, och ha det här. Så att det blev lite så. Men, men eh, annars, vad man kan säga typiskt för Bidvängemöblerna är ju att de har svängda linjer och avrundade hörn. Och det här passar ju ganska bra för böjträmöblerna mm -hmm. som som kommer här. Eh, och eh, Torne han höll ju på med de här Bidemajstolarna Och de är ju vansinnigt tråkiga äh, Eller mm, ja. Jag menar, De dyker ju upp på auktion ofta när, när vi jobbade på auktionshus mm -hmm. Och liksom, även om de var ifrån Bidemajstiden liksom så kostar de Hundra lappar styck ja. liksom. Det är ju, inte, det, det är ju inte, det är oftast inga pengar i men 1830 då så börjar han eh, experimentera med att formböja träffan. Och det gjorde han genom att han hettade upp det efter att han hade mättat det med lim då. Yes. Eh, och eh, först så skulle han testa sig fram, främst med den här topp- och mittenregeln på ryggstöden då. För att där såg han väl först att det är jobbigt att behöva snida ut den. Utan då vore det jättesmidigt att bara kunna böja den.
1: Det är ju så cool tanke. I ett material som uppenbarligen inte kan vara...
0: Ja, det ska inte vara flexibelt utan man ska behöva slita med det. Men då så såg jag mig framför sig att men om man bara hade kunnat ta mm. den här träbiten och bara böja den istället så behöver man inte sitta här och snida.
1: Jo, mm, det kan man ju tänka men hur många skulle agera Nej, på, det?
0: Om... Det på den tanken. Exakt, jag vill liksom faktiskt säga att nu ska jag tämja träet mm. på det här sättet. Nej, och det här mynnar då ut i... En stol då som kom 18, någon gång mellan 1836 och 1840 och det var den första den här formböjda stolen och ryggen på den är en helt vanlig traditionell bidemajestilstol va? så, så, så att den har det här vanliga ryggstödet. Egentligen
1: Men, är de inte jättefula.
0: Nej, nej, jag ska inte säga. Men det finns väldigt... <laughs> man har sett dem väldigt ofta och de kostar det, inte det mycket pengar. det är väl egentligen pengar. det.
1: Det är mycket som är fulare.
0: Ja, ja absolut. Men ryggstödet är på, på Tornés första böjträdstol. Det är en vanlig bidemajestol. Mm. Men det som är fascinerande är ju då benställningen. För där, där ska man komma ihåg att det här är alltså 1836 då, typ. Och benen är... Jag kan säga att Först är de formböjt träfar ner då som går ner. Men sen så slutar inte benen vid marken utan de går upp Ben i en båge och grann, fortsätter bak till bakbenen och sen fortsätter de upp i ryggen. Jättekomst. Så att benställningen, det, det som gör att stolen känns lite märklig egentligen det är att det känns som det är en sån här, två stolar man har limmat ihop nästan. Mm. För tittar man bara på överdelen på den stolen så, så ser det ut som vilken stol från den tiden som helst. Och tittar man på underdelen då tror man att det är någon ja, men Bauhaus stol mm. eller någon, mm. någon designad 1900-talsstol. Mm. Så att den kom där, var jätteviktig, men då hade han ju inte liksom... Det stod någonstans i, bo, i den här boken, vi läst att, att eh, Torné jobbade mycket på tekniken, men han hann inte med formgivningen. Och det kan man kanske se lite då, att han, han hann inte med att tänka på ryggen eller sådär. Utan han ville först testa, går det att göra en stol mm. i den här tekniken? Visant, ja, absolut. Men sen, eh, som du redan har nämnt, så <laughs> det här att han flyttade till Wien till, eh, till, eh, mm. 1841. Då när han träffar den här första, mitt. Den här, jag tyckte jag, jag skrev upp vad han hette för att det är så roligt. Bara den här första då som var när Rikska, eller ja. Kansler. Statsman ja,
1: okay. och utrikesminister och varför att han prins i minden?
0: Ja, det, om man översätter så blir nog det första han har då ett först, eget förstendom är är, det, frågan är om inte ett kungarike eller liksom ett sånt Ja, vem, vem vet? vet. Men han hette i alla fall Clemens Wenzel Nepomuk låtar <laughs> von Mitternich så det är det är väldigt långt.
1: Ja, okay.
0: Nepomuk är <laughs> Ja, på är inget bra namn. Ja, Hur som helst va? Eh, att, eh, nej, alltså Grejen var ju att det var naturligtvis, eh, inte bara snack det där om mm. att det var bra för turné att komma till Wien. För det, det gällde ju att, att komma, nå ut i bra och viktiga kretsar va? Ja, the rich people. Och tydligen så under fyra år, de här första åren i Wien så eh, sysselsätter han och sönerna sig med att göra fanegolv och möbler till eh, stadspalatt stadspalatset Lichtenstein i Wien. Så det är liksom mm, för, för kungafamiljen det. i Lichtenstein ja. deras bostadspalats går i, i Wien. Så det går bra direkt, va? Eh, och då kan han ju fortsätta samtidigt som man har det här fasta, liksom vad man ska göra, så kan han fortsätta experimentera med böjträet och, och hålla på att utveckla teknikerna. Eh, och det är ju också klockrent givetvis, va? För då, då behöver man inte oroa sig över pengar. Mm -mm. Eh, och eh, Sen öppnade de ju sin första egna verkstad 1849 och redan 1850 så kommer den första eh, renodlade böjträdstolen. Just det. Och eh, den stolen kallas ofta Café Daum-stolen, har modellnummer fyra. Och eh, man kan väl säga att det här Café Daum, det var... Det var någon Madame Daum som drev det, Men hon blev först med att inreda en offentlig Inrättning med böjträmöbler mm. Så det är ju roligt bara därför God. Och eh, den här eh, kafestolen, då Den bestod av fyra lager faner i ryggen Och fem lager i sits och ram För att den skulle bli ett stadigare där man satt då och då man, i och med att det var faner så då, då fick han ju ha eh, eh, mahogni i ytterfaneret och resten i ett billigare träslag mm -mm. Eh, som man alltid gör med faner som han gjorde. Och han, han mjukade upp det här faneret i kokande vatten och sen så böjdes det i träformar och sen torkades det. Så en ganska invecklad process och det är just när man började fanera alla delar och så där det var ju inte, helt, det var inte gjort för alltså en industriell produktion än om man ser utseendet på den stolen... Jättesöt. Så, ja, den är väldigt fin. Är den? Jag den. Den är ju en av de finaste turnéstolarna. Mm. Eh, och den skiljer sig... Just, om det finns liksom inslag av Bidemajer i den här andra stolen så gör ju inte det det här Nej, längre. Utan det här är, skiljer sig helt och hållet från alla andra stolar som gjordes under 1850-talet.
1: Alltså allt utom ryggen ser ut som en, en sån kaféstol man tänker på ja. man tänker mm.
0: Och sen så ryggen är ju då en annan typ av DK man kan säga att, det
1: är ett krucifdol hjärta istället.
0: Ja, det, ryggen går ju upp i en man kan säga att det är det som gör det, det kaféstolen från turné lite det är att bakbenen är sammankopplade mm. och sen böjda upp till så att de bildar ryggen som är en båge. Och inuti så finns det då två stycken krucifdoler som de kallar det som är spegelvända mot varandra det som bildar som ett, som hjärta. ett hjärta. Ja, det bildar ett hjärta <laughs> helt enkelt. Men det man ska nämna med den då är att sitsen är fortfarande lite traditionell, den, är, den är, har en, en liten skur, en detalj uppe vid, liksom, där, där frambenen går upp mm. i sitsen och den är ju inte rund utan den är formad mer som en traditionell eh, stolsits och sen så är, är den flätad som är klädsen då eller man ska säga. Mm.
1: Det tycker jag aldrig känns säkert att sitta på
0: när man tror ju man ska åka igenom ja. och säkert på gamla stolar det, ja jag vet inte Egentligen är det ju sekt som tusan rottingar ja, segrar vad man tror Om man inte har miss... Äh, liksom, egentligen ska man hålla på och fukta rotting Med jämna ja, mellanrum för att det ska äh, hålla sig
1: Men med vatten
0: Ja, ja Ja, hur som helst. De här stolarna som gjordes till Café Daum- de fanns kvar på det här kaféet fram till 1876- då de ersattes av nya stolar från Torné. Kanske de... råttingen
1: hade gått sönder? Ja, det är möjligt.
0: Till och med troligt. Sen har vi 1859, och det är kanske det viktigaste året- mm. överhuvudtaget i Torné-historien. Och då kommer stol nummer 14- mm. Och det är kanske den mest klassiska turnéstolen. Mm. Och den stolen som ugglan till exempel är inspirerad ja, av. Jag har inte sagt sa
1: Uggland uh, men jag kommer inte ihåg att den är nu nummer
0: 14. Nej, nej, men, men, men grejen var att eh, en förutsättning kan man väl säga för den här stolen var att eh, Mikael Torné hade upptäckt på 1850-talet att ja, okej, okay, det går ju att formböja träfan men går då att formböja trä? rent massivt trä och det kommer fram till att ja det går mm. att böja trä så då behöver man tala på och tramsa med faner. Eh, så, eh, så att det så att han tog fram någon teknik. Jag vet inte exakt hur den går till. Jag försökte googla och det finns filmer på eh, Youtube som visar hur de gör från jag är fortfarande likadant men tydligen lägger man en metallremsa på något sätt eh, längs med träet som gör att det, Går att när man har hettat upp det och så att det går att eh, formböja mm, mm, det massiva trät. Eh, en viktig nyhet till i den här stolen nummer 14 det är den här cirkulära sittramen som också är formböjd runt. Och, eh, Allt är
1: formböjd i den?
0: Ja, allting är formböjd i stolen. Eh, och sen stolens rygg, ja, dels är det ju naturligtvis den här bågformen som går upp då som bakbenen bildar. Bilda ryggen. Yes. Men sen har den också en extra båge längst upp i ryggen. Ja. Så att den blir liksom möjlig att sitta vid. Ja, det blir stort hål. Ja, man vill inte ha bara ett <laughs> hål i ryggen. utan. <laughs> Men så är den där. Och den hade flätad sits i eh, Och totalt så består stolen enbart av sex formböjda träddelar. Tio skruvar och två muttrar. Och så finns det Jag ingenting mer. Jag
1: tänker på hur lätt den är. Ja,
0: lätt och... Eh, väldigt få delar mm. eh, i förra veckans avsnitt när vi pratade om när organic chair då sa de att en fåtölj på, 60 på, pounds ja, var liksom och, och bestod av 30-50 träddelar bara i stommen och sådär mm. så att turné är ju väldigt före sin tid Sen kan man väl nämna att förmodligen fanns det ju problem just i sammanfogningen så att de höll de här stolarna för att lite senare så tillkom det två små diagonala stag vid mellan liksom sits och ryggstöd mm -hmm. så att de har förmodligen blivit lite rangliga för tidigt va? så att då fick de fick hitta på en sån lösning men den första stolarna hade ju inte det och de är ju mycket mer stilrena och, och snyggare i och sin rangliga. utformning men tyvärr kanske rangliga då ja men den teknik då man hade tagit fram för att lyckas med den här stolen det var helt enkelt att man hettade upp träet till 100 grader och sen så ångades och formböjdes det i metallformar och sen torkades det i 70 grader i 20 timmar och då efter att det var helt torrt igen, då var det ju stelt. Det här är ju liksom början på den industriella tillverkningen av möbler. Um, mm. Hantverkarna behövs inte längre utan du får lära dig att här är formen, så här ska du göra ja. och sen så kan du göra det. Ja. Uh, och varför jag ville nämna just Stol nummer 14 som, som så otroligt viktig det är att den är ju mallen om man säger för väldigt många andra tornestolar som kommer senare. Och kopior. Uh, och kopior också för den delen. Uh, år 1900 kunde man beställa ungefär 100 olika ryggar på, på den här grundstommen Stol mm. 14. Eh, och eh, värd att nämna till exempel är ju stol nummer 18 Wiener från 1876 och den skiljer sig genom att den har istället för som på stol nummer 14 så har den ju det här eh, bågen längst upp, extra bågen längst upp om man säger på ryggen, den har istället en hel båge som är snävare som går i mitten på ryggen och den påminner ju jättemycket om ugglan, det är ju nästan exakt tvärtom, så. ugglan påminner jättemycket ja jo, jo det är klart <laughs> Och det man också ska nämna när det gäller de här stolarna, det är hur fruktansvärt många som kom att tillverkas. Ja. Mellan 1859 och 1900 så tillverkades 40 miljoner stolar. <laughs> och det här är på 1800-talet liksom. Wow. Eh, 1950 hade 100 miljoner stolar totalt tillverkats mm. eh, och idag hittar det ingen statistik på men det är ju flera hundra miljoner stolar som har gjorts, eh, det måste ju vara världens mest producerade fan, stol
1: oh my God, vad så är att, alla dessa stolar? ja,
0: de kanske blev rangliga vissa då, men eh, ja Jesus. sen då tänkte jag komma in på gungstolen Ja. Eh, för det är också något som man ofta förknippar med toné. den är eh,
1: ju så cool
0: Väldigt väldigt rolig och jag läste, det stod om, om gungstolar först att, att de första gungstolarna skulle ha dykt upp i Lancashire i, omkring 1750 i England då. Jag tänker på eh, ja, hiler Jag brukar om. Ja. Men och ungefär samtidigt då som de här stolarna dök upp i England så ska Benjamin Franklin tydligen ha konstruerat en gungstol mm -hmm. också. Franklin var väl oskledan och amerikanska självständighetsförklaringen. Och, ja, ja oh. vi struntar i historierna, oh. men i alla fall oh. de dök upp ungefär under den perioden, eh, gungstolarna. Eh, men under 1800-talets första hälft då var gungstolen en ganska liksom, klumpig möbel. Eh, tung, svår att flytta. Ganska dyr och inte så väldigt eh, spridd egentligen i hemmen, men eh, 1860 så producerade Turner den första gungstolen i Böjträ. Men den gungstolen som man gjorde först då, det är ju naturligt att tänka sig hur den såg ut. Det var helt enkelt typ en vanlig stol som man satte meda på. Jaha, Och det gick it. ju att göra, liksom. det är inget fel i det, men den var ju inte så revolutionerande <laughs> kanske då. Men ganska snart så, så kommer en ny typ av gungstol att ta oss fram på turné. Och den här är också så mycket Bauhaus egentligen, mm. eller så mycket modernism. Mm. Eh, för att Sittramen och armstöden bildar ju då bågar som fortsätter ner och bildar medarna nere under stolen. Ja. Och det påminner mycket om en släde då.
1: Ja, det ser ut som en släde. Jag tänker att det är någon liten tomte som står där,
0: mm. dragen av någon hund. Den ser ut som man kan koppla ett hundspann för ja, den, och som bara åker iväg på snön. Men jag ser en
1: tomte, jag ser ingen människor.
0: Nej. Det, det är, är kryssidulliga. <laughs> Exakt, va? För att... Ehm, Själva liksom, mellan i den här bågen. Det krävs ju någon form av liksom, stöd där för mm. annars skulle inte den hålla om man sitter i den. Och då gjorde man ju de här krucidullerna på samma sätt som jag gjorde kruciduller i ryggarna mm. på kafestolen. Och de kunde ju se lite olika ut. Men tanken var just att göra en dekorativ och, och ändå en lätt och smidig och billig ja, möbel. Um, och man förstår också att den här stolen har varit så otroligt viktig för till exempel Mies van der Rohe eh, När han gjorde sin, ja. eh, sina Cantilabra-stolarna, de här stålrörstolarna. För att grundformen är ju väldigt snarlik. Väldigt. Trots att han gör dem 50-60 år senare så, så är den här, han måste ha inspirerats. Mm -hmm. um, och... Dock då, försäljningen av gungstolar gick inte så bra i Europa. Och förmodligen för att man hade inte hade traditionen på det sättet av att ha en gungstol.
1: Nej, inte om nytt.
0: Nej, eh, men exporten till USA gjorde att produktionen kunde ta fart ganska så ordentligt. Och omkring år 1900 så såldes ungefär 100 000 gungstolar från turné om året. Så att, ja, man förstår att det blev ändå ganska mycket till slut. Mm -hmm. Och det är väl för att det här möjliggjorde ju att ha en billig, enkel gungstol- gick inte
1: ha i platta paket att skicka?
0: Ja, förmodligen gick du och monterar den bara sen så Men att eh, den går väl att skruva i särven Ja, ah. den, ja så det, den sitter ju med skruvar i sidan <laughs> jo, här så du kan ju lyfta i särven ja. eh, Det stod också att eh, den här är ju himla smart för varma klimat så att amerikanska södern blir det ju klockrent i just med tanke på att det är råttningsits och rygg så du blir inte svettig i den och den är luftig och lätt så att eh, den passade väl helt optimalt i USA bland annat ja. Sen vill jag också nämna karmstol nummer nio. Ja. Och eh, det är också en, i, en idag då en av de mest vän, välkända tornemöblerna skulle jag säga. Eh, den säljs som modell nummer 209 idag. Eh, ja. Av någon anledning. Mm -hmm. Och eh, det står väl att Ja, den här, det har varit lite olika årtal faktiskt ja, på exakt när den här producerades. Men enligt den här boken som toné gav ut så började den produceras omkring 1870. Um, men idag, på, om man kollar i, i där de säljs, så står det att den ritades omkring år 1900. Så det är en ganska skillnad. stor skillnad i 30 år. Och jag vet faktiskt inte riktigt exakt Nej. vad som gäller, men strunt samma känner jag lite. Ja, alltså utseendet på den då. Eh, alltså den har lite större, väl, mer vältagna dimensioner än kaféstolarna förstås. Och rund, flätad sits eller sits i någon formpressat trä. Eh, och sen fyra lätt svängda ben. Eh, och sen bakbenen fortsätter upp i en båge som bildar ryggstöd. Men eh, det som skiljer sig åt är också då att i sidan på... Sitsen så går upp en båge på varje sida som sen fortsätter bak i ryggen och bildar armstöd och ett extra mm. ryggstöd. Och det som är fascinerande med just den här stolen ska jag säga att den, det att den är så extremt lätt och luftig. Den är ju nästan genomskinlig när man tittar på den. Ja. För att den är ju ingenting. För det är ju bara sitsen som blir en, en solid skiva eller så om man säger. Men om man tittar på den rakt framifrån så är det ju bara lite trärör som går den, 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 den är som en luftig installation och eh, vad ska man säga mer om den det är ju att det är ju inga krusiduller på just den det är inga dekorationer, ingenting och därför gör det ju också att den blir väldigt mycket funkis, trots att den är då tillverkad åtminstone 1900 då liksom. Kanske tidigare. Och eh, man förstår att eh, Le Corbusier till exempel älskar den här stolen- uh -huh. för att den bryter så med allt det gamla, allt det dekorerade. Och som du sa, Le Corbusier hade ju med den på utställningen i Paris 1925- men, men också i det här weissenhoff sidlum som vi har pratat om uh -huh. i, eh, i Bauhaus-avsnitten- den här utställningen i Stuttgart 1927- när man byggde ett helt bostadsområde, olika viktiga arkitekter byggde hus där. Då hade Le Corbusier med den här karmstol nummer 9 i sina projekt där. så att, Och det sjuka när man ser den i de miljöerna så känns den samtida med de Bauhausmöblerna som står där i miljön. Ja. några exempel på eh, böjträmöbler från Torné. Eh, det finns ju hur många som helst. och eh, Det man ska göra är att googla runt på det där för att det är så kul att se alla olika ryggar och alla olika små ändringar som har gjorts genom åren och så på dem. De är, alltså, i, man blir så fascinerad för det är som mm. små konstverk varje stol. Verkar. Men, vi har ju det här att det här minner ju ut i alltså under 1900-talet då Kommer ju Tone också att göra väldigt mycket stålrörsmöbler. Och det har vi pratat om redan i, i början av den här säsongen där vi hade en, ett Bauhaus-tema. Men jag tänkte nämna några saker, bara för kanske lite kul anekdoter och sånt där också, ja. bara för att det passar så bra ihop med e Tone. Och jag tänkte börja med Mies van der Rohe och Lili Reich då, som gjorde mycket möbler. Eh, tillsammans eh, trots att det är då Fanderås som har blivit uppmärksammare mm -hmm. idag då, va? men eh, eh, Torné började tillverka deras möbler från 1932 eh, och bland annat tillverkar de ju då Barcelona-fotöljen som ju alla vet hur den ser ut, eh, den tillverkade de under en kort period eh, mellan 1932 och 1934 och sen så mm -hmm. började kriget närma sig ja, om man slutade producera och det var ju lite sådär rörigt fram och tillbaka, kommer jag ihåg, när vi pratade om just Barcelona-fotöljen. För att eh, det finns ju så mycket kopior. Och idag är det ju noll som har licensen på jag tro, Barcelona. Jag
1: trodde du menade alltså siffran. jag
0: Idag är det ju noll som har licensen ja. på den. Eh, men eh, ibland så dyker det upp och då tror en del att, att jo, jag kanske har en, en gammal eh, riktig så. Men, men det är ju under en väldigt liten period som de här produceras innan noll tar över licensen. Och... Eh, de första stolarna, det var ju bara två egentligen som gjordes till Barcelona-utställningen 1929. Och de skiljer sig ju också lite från hur en Barcelona ser ut idag. De hade diagonala eh, sömmar i, i dynerna bland annat och så va? Men till att börja med sen så då först tillverkades stolarna på något som hette Bamberg Metallverkstätten 1931-1932- och på Bamberg så fortsatte man att utveckla dem lite för att kunna få en bättre serieproduktion på dem för de första stolarna hade bland annat synliga skruvar i hörnen på metallstomen men de lyckades dölja dem genom att flytta dem lite in på reglerna och så vidare men 1932 tar Torné över då produktionen och de produceras under två års tid och det som skiljer de stolarna från de man ser i butiker idag då det är att Dynen är mycket snyggare på mm, de här klart, gamla tornerna. Ja, för att de, är, de har inte de här tjocka rören mellan lapparna- och så som Noll av någon anledning har. Det blir ganska grovt och, och fult. Och sen så är ju Nolls dyner liksom gröver och följer inte liksom böjningen på mm. metallstolen alls lika väl. Så att de är mycket graciösare och snyggare- och sen så tillverkades ju Barcelona under turnétiden i förkromat stål. Så att de har ju en förkromad yta på stålet. Och idag så tillverkas de ju rostfritt stål. Och det är ju också en ganska markant skillnad. Därför kan man ju se att på de gamla så är ofta är det ju... De här riktigt gamla som dyker upp på museum eller så oftast idag. Då, då är ju, har ju förkromningen skadats lite mm. för det mesta och så. Så att det var väl det man ville undvika genom att man sen lyckades göra dem i rostfritt istället... Men sen har vi då eh, Marcel Breuer också. Och, eh, eh, och Tonnet tillverkade ju hans, eh, hans möbler också. Eh, vintern 1926-27, för då hade ju innan dess, så hade ju Breuer gjort prototyper och viss produktion på Bauhausskolan. Men vintern 26 27 så kontaktas han av någon Kalman Längel. Som eh, tyckte att de skulle starta ett företag då som skulle göra eh, brojers stårstolar. Och eh, de startar firman Standardmöbel. Det kan man se på de här riktigt tidiga brojermöblerna. Eh, de är ju bland tillverkade av Standardmöbel och de är väldigt eftertraktade förstås på aktioner idag. Mm. Eh, och I Standardmöbels första katalog som kom 1927 så fanns det åtta olika modeller. Med, och sen så året efter kom det en katalog till med ytterligare några men det blir ingen lång period för här kommer turné in i bilden och mycket berodde nog på att standardmöbel gick dåligt och det var att den här Kalman då misskötte företaget står det på flera olika ställen men det står mm. inte hur han misskötte mm. det riktigt men det verkar som han var lite rättshaverist också, kanske inte den bästa personen att driva ett, ett vinstdrivande företag Nej. Eh, så att eh, det är Brojer som kontakta Toné, trots att han då driver det här andra företaget som tillverkar hans möbler så kontaktar han Toné eh, 1929 och säger att kan inte ni tillverka mina möbler? Och då fanns det ju ett problem för att då hade ju redan standardmöbelpatent på eh, Brojers möbler så att det som hände då är att Toné börjar tillverka Breuer möbler, men bara nya möbler sådana som inte tidigare hade ritats. Och därför kunde de bland annat inte tillverka den här B3 eh, Vasily som många känner igen. Då, för den tillverkades av standardmöbel. Men eh, i praktiken så var väl det här ohållbart och standardmöbel gick väl inget vidare bra. Så att 11 april 1929 köper Torné standardmöbel. Så att då kommer det liksom in i, i Torné. Och det är på det sättet liksom som alla brojers möbler förs in mm. i företaget Torné. Mm. Och sen hade jag en kul anekdot till avslutningsvis om, om möblerna. Och det är eh, då Le Corbusier, Pierre Charnané och eh, Charlotte Perriand. Och de gjorde ju massa fina möbler som det var Charlotte Perriand som ritade egentligen allihopa. Men det kan man ju lyssna om i vårt avsnitt om, om de här formgivarna. Ja, Men... Eh, det som var lite komiskt var att Le Corbusier, han insåg att de behövde ha i alla fall en finansiär som kunde hjälpa till att ta fram möblerna. För att innan var det ju Charlotte själv som hade suttit och knackat fram de här prototypen och så, men så går inte att hålla på liksom. Om man ska Så att han kontaktade Persaud, eh, cykeltillverkaren person För att tänkte han att ja men de gör cyklar, de kan göra grejer i stålrör. Men det vill inte de. De tycker att en... vi vill inte hålla på med möbler liksom, utan vi ska hålla på med cyklar. Så att då så blir det helt enkelt att han vänder sig också till turné. Så det verkar som att toné. Liksom när någon börjar där så kommer till slut alla vänder sig mm, dit. Verkligen. Och han vänder sig till turné. Och Grejen var att 1929 så skulle de visa de här, de här möbelserierna, de här första fina möblerna på höstsalongen i Paris och då kommer man överens med toné om att de ska finansiera deras möbelutställning mot att de får ta med sig prototyperna och se om det går att göra serieproduktion av dem på toné. Och då såg jag någon, ett kul brev som, som Le Corbusier hade skrivet till någon på sin byrå mm -hmm. där. Där han skrev något att ja, jag började, hur, hur låg det till där med royalti och sådär för för grejerna För jag, jag vet inte, jag, vi pratade om det här, men jag vet inte. Mm -hmm. Så det är understått att de fick aldrig några pengar från turné för möblerna. Och eh, någonstans stod det till och med att förmodligen skrevs det ens, inte ens något avtal för att eh, Le Corbusier var inte där och anträffbar och sådär. Så att eh, Torné gjorde ju några väldigt fantastiska eh, liksom viktiga designklassiker, men det verkar inte ens ha reglerats liksom, i, i avtal och inga pengar bytte ägare där förutom Ojej. att eh, ja, Torné sålde. Ja, precis. <laughs> ja, och det var vad vi hade om eh, Torné och Ja, gebryder mm. <laughs> vi kommer ju återkomma till det här säkert någon gång men då blir ja, det, det lite det. mer detaljerat om någon speciell person eller sådär så mm. men vi pratar vi pengar ofta också det gör vi alltid vi tycker det är intressant med pengar ja. och då brukar vi prata klubbslag på aktion och vi brukar prata eh, nypriser jag brukar,
1: brukar. det ska vi göra nu också ja och
0: det ska vi göra ja. för jag, jag tänkte att jag börjar med lite aktionspriser Eh, och eh, det är inte så intressant håller jag på att säga eh, så jag, det kommer bli väldigt kort för att eh, trots att turnéstolar är ju väldigt populärt, man, det, det är ju, har ju fått en väldig revival och eh, till och med ugglanstolarna från Ikea är ju populära på auktion men grejen är ju att de har tillverkats då alltså miljontals mm. stolar så att även om de är gamla även eller förhållandevis gamla om man säger så är de inte särskilt dyra och ofta kostar alltså man kan ju få en schyst kaféstol från ungefär år 1900 för en lapp idag och det är ungefär en tusing som de flesta stolar kostar på auktion men så finns det ju liksom vissa rejäla undantag då och jag hittade två stycken som jag tänkte jag skulle nämna, bara för att visa hur att vissa saker kan vara väldigt dyrt. Mm. Och det var dels eh, aktionshuset Philips i London 2014, så, så hade de lagt ut en extremt tidig prototyp till stol nummer 14. Eh, och den... Eh, Mm. den hade bland annat inga, inget stag mellan benen eh, på stolen vilket ju eh, ja, de ty tidigaste tydligen inte hade då och den var, stolen var från omkring eh, en par tre år innan den kom i produktion så att ja, det är en viktig stol givetvis de hade satt ett utrop på 400 000 till 000 på den men den gick osåld mhm mm men nu har jag då ett det dyraste klubbslaget på mm. såld vara som jag hittar när det gäller turné. Eh, och det är också eh, auktionshuset Philips. Och det var eh, i London 2015 så lade de ut en gungkeslång. Och det är en ja. rätt besarr möbel eh, som var tillverkad eh, någon gång mellan 1880-83. Och det är liksom en... Nästan som en däckstol eller en vilstol med hela liggytan i flätad rotting, Men sen har den gungmedar. Så den ser nästan ut som en, en av de här turnégungstolarna som man har plattat till. <laughs> Men ja. väldigt häftig. Jag vet inte hur... Ja, det kanske är bekvämt. Det är väl gött. Ja, det är nog gött. Att ligga. Och det som är väldigt roligt är att den, den påminner extremt mycket om ligstolen som eh, Charlotte Perignon eh, ritar. Den här eh, som man idag kallar Le Coubertier ligstolen då. Eh, för att den har samma, så om man skulle ta bort eh, eh, liksom den här ben, eh, det finns ju en, en golvställning till den. Om man tar bort den så är ju ah, grundformen ja, ja. väldigt liknande. Mm -hmm, mm -hmm. Och det är ju roligt för att Charlotte rit, ritade ju en i böjträ till tournée också som aldrig kom i serieproduktion. Och den är ju jätteinspirerad av mm. den här men hur som helst, den här är det dyraste klubbslaget jag hittade på aktion. Och den såldes 2015 för 280 000. Mm. Så att, det är inte fantastiska klubbslag men det är ändå betydligt mer pengar än de där 500 eller 1000 lappen som man får för jo, en vanlig stor.
1: Sen finns det ju också nypriser eftersom att det här företaget finns kvar än idag. Ja, precis. Jag googlar runt lite och vill hitta vad som säljs i Sverige. Och mm. på Svenssons då är det ju inte... Ett tornestolar utan då är det ju ett märke som bara heter Ton.
0: Mm, exakt.
1: Som de ändå har info om Mikael Toné
0: mm. på. Och det där är lite intressant. För att det där är ju nämligen så att eh, tydligen Ton är ju en av de ursprungliga turnéfabrikerna men den har ju varit exproprierad, alltså ägd av stat, statligt mm. ägd i Östeuropa innan. Och de har ju inte rätt att använda eh, namnet Torné eh, i sin marknadsföring. Och jag vet att när jag jobbade på aktion innan så fick jag ett mejl från riktiga eh, Tornéer då. som sa att ni skriver eh, Mikael Torné på de här och det har ni inte rätt att göra för att eh, det kanske är en sån stol men vi äger eh, patenten. Mm, så att mm. ja... Men de säljer dem ja, på mm, löpande band. Ja,
1: på Svensson. Så att, men de tänker jag inte snacka om, för det är ju då något annat.
0: Ja, det är ju inte originalen då. idag.
1: Men tydligen på någonting som heter Tibäris möbler så mm. säljs de riktiga mm. grejerna.
0: Mm, mm.
1: Och där kostar en nummer 14 stol 3985 kronor. Mm. Nummer 18 3890 kronor. Ja. Det är väl konstig liten skillnad där.
0: Ja, det var inget...
1: Gungstolen
0: mm.
1: kostar 14 425 kronor. Ja. Den dyraste jag hittade på den sidan, det var en tresittsoffa som då har böjträ som stomme och tygklädda sitsar och ryggar mm. för 57 725, som heter Targa. Ja. Annars utöver gungstolen, som jag verkligen gillar, så tyckte jag också en annan stol var väldigt cool. Den heter Radetsky. ja. Och den tyckte jag nog var den coolaste, för den var, så liksom, den var kantig, fast ändå rund på något sätt. Mm. Ni får kolla, den kostade i alla fall 7950 så den var ju betydligt dyrare också.
0: Ja. Än de andra. Jo, men precis.
1: Och så finns det sjukt mycket mer.
0: Ja, det finns ju hur mycket som helst. Eh, man kan väl bara säga att det känns ändå som att turnéen ändå har hängt med... Att, att inte liksom tar ut svängarna prismässigt utan det är Nej. faktiskt ganska vettiga priser just på originalen så man behöver ju inte köpa en kopia då egentligen utan Nej, man, man kan faktiskt köpa ett original och är man lagd så så kan man ju faktiskt köpa en hundra år gammal stol ännu billigare på aktion. Kan man också säga. och det är man ju ja. lagd. Ja, och med det så är det slut på veckans avsnitt av Designpodden. Eh, det blev en väldigt kortfattad, lite fram och tillbaka historia om eh, turné då, va? Så är det klart kort va? Nej, men det är så många år vi har pratat om på <laughs> ja, väldigt jo, kort jo, tid jo. känns det som. Men, men jag tycker att det är värt att nämna just för att det är en så, en, det är så långt innan allt annat känns det som. Mm. Mm -hmm. Och man är intresserad och kollar runt lite efter olika stolar där. Känner jag nu att det kan man hitta. Ähm, ja. <laughs> ähm, men nu närmar sig säsong fyra sitt slut. Vi har äh, två avsnitt kvar. Det blir, vad blir det, 14 avsnitt den här säsongen? Jag tror det är ja, jag tror det, är. <laughs> det. Nävel, Men som sagt det är ju ändå lönt att höra av sig om förslag på ämnen ja, och vad man ska, om liksom man har några Mäla, idéer Maila, maila Designpodden vad, vad sa du?
1: designpodden.gmail.com
0: Ja, precis, och sen vill vi också uppmana att följa oss på
1: Instagram,
0: som heter designpodden förstås det går att följa oss på Facebook också. Nej, jo, det går men man behöver inte för att det är bättre och enklare på Instagram. <laughs> Allt, är Allt är bättre på Instagram. Livet är bättre på Instagram. No. Och tills vidare får ni, ha, får ni ha ett bra liv utanför Instagram så hörs vi igen nästa yeah, vecka.
1: hej då!